0: And it's gone. Wovon rede ich?
1: Oh, shit. <lacht> das ist bestimmt eine popkulturelle Referenz, die ich sofort nein, wissen müsste. Nein, nein,
0: nein. nein. Ich, ich wollte darauf anspielen, dass die Pirateninsel mit Floß natürlich bei Blue Bricks sofort wieder ausverkauft ist. Ach so. Und da fragt man sich ja auch manchmal schon, okay, warum? Ich meine, wenn du für zwei Millionen, also, Du musst wahrscheinlich mehr auf den Tisch legen, aber wenn du dir mal ebenso Modbricks einverleibst, also die Firma äh, eigentlich dahinter hast du dir einverleibt, nämlich die Firma, Mensch, jetzt habe ich den Namen hier weggemacht, mhm. äh, Brigamo, die mal ebenso jedes Jahr so knapp zwei Millionen Umsatz macht, die wirst du jetzt auch nicht gerade eben für 12,50 Euro unterm Ladentisch gefunden haben,
1: mhm.
0: aber dann sagst du, naja gut, genügend Sets
1: mal vorzubestellen geht nicht. Hm. Tja, das sind jetzt die äh, Tiefen der äh, Firmenführung von Blue Bricks. Damit erstmal herzlich willkommen zum Aerobricks-Podcast. Ich bin der Felix und wer hier so rasant ins Thema einsteckt, ist der Tobit. Cold Opener, hallo, das ist popkulturelle <lacht> Referenz Deluxe. Das stimmt. Ähm, genau, ähm, Tobit haut hier gerade zwei Themen auf einmal raus. Nämlich einmal, äh, Blue Bricks kauft Mod Bricks. Ähm, das ist... Inwieweit das Sinn macht können, und was wir da rein interpretieren, können wir jetzt mal hier durchexerzieren. Also abgesehen von dem naheliegenden Namen sind das nämlich in unseren Augen erstmal, abgesehen davon, dass sie beide mit handeln, Firmen mit unterschiedlichem Konzept. Wie hast du denn bisher Modbricks wahrgenommen?
0: Ja, ich war etwas irritiert jetzt im Nachgang, als ich mich mal ein bisschen mit der Firma hinter Modbricks auseinandergesetzt habe dass das wirklich eine seit 2008 existierende deutsche Firma ist. Und die schon immer halt eben das Thema hat im Hobbybereich, halt eben Sachen zu vertreiben und auch sich interessante Wortmarken zugelegt hat. Und für mich ist Modbricks immer mal wieder in verschiedenen Facebook-Gruppen aufgetaucht. Mhm. Und wenn man so auf die Seite geht, so gut sortierte Seite, wo man halt auch halt Mox halt sich besorgen kann, die man ansonsten eher nicht kriegt oder halt auch Sets, wo man sagt, oh, ob ich die jetzt bei Alibaba mir hole, Ah, guck mal, die sagen, die schicken das direkt hier raus, jetzt habe ich nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo die halt wirklich auch in Deutschland sitzen, bin ich bei einigen Punkten doch überrascht, dass die das
1: so offensiv machen, hätte ich nicht mit gerechnet. Genau, Modbricks war auch für mich, ähm, habe ich Gerade in der Anfangszeit, also so Anfang des Jahres, die ganze Szene ist ja noch jung, aber habe ich viel Negatives über die Qualität gehört und über den Versand. Aber was, wenn man sich auf deren Seite rumtreibt, ist halt schon auffällig, was für ein sehr breites Angebot die irgendwie haben. Und ähm, der Unterschied zu Bluebricks ist für mich, dass Bluebricks äh, viel auch mit Eigenentwürfen arbeitet und so. Und Modbricks eher ähm, ja, so nach dem ich sag mal nach dem Bedarf der der Kunden einkauft und wenn die Kunden gerne Star Wars wollen, dann kauft äh, Modbricks munter Star Wars Sets, ähm, egal ob sie eine Lizenz haben oder nicht, ob das MOC sind oder nicht, ob das ähm, aus China kommt oder was weiß ich woher. Das scheint äh, da alles nicht so eng zu sein und ähm, das ist ja kann problematisch sein und das deswegen Finden wir es komisch, dass Blue Bricks jetzt ähm, Modbricks kauft? Ja, zum Beispiel von Panlos
0: ist das Batcar halt dreimal, viermal drin. Ne? Auch mit Arkham Knight Batcar. denke ja, ich denke, okay, sind das nicht Namensrechte, die einem irgendwie um die Ohren fliegen? Von Mold King ist irgendwie alles drin. Mhm. Also wirklich alles, wo ich auch gedacht hätte, okay, in Empire Over Jeddak kriege ich doch nicht hier oder. Den republikanischen Kreuzer, wo ich mir denke, okay, fliegt einem das nicht sofort um die Ohren? Ähm, oder das, ähm, das Sanctum Sanctorium äh, no von Novataum, was sehr auch nach dem anderen aussieht und so, da bin ich etwas überrascht.
1: Ja, man fragt um, sich, wie um, die einkaufen, ne?
0: Also, wie kaufen die. Ja, der Einkauf ist ja nicht das Problem, aber ich frage mich, warum fliegt es ihnen nicht in Deutschland hier rum, wenn sie den Millennium Falken als Millennium Starship anbieten? Weißt du, also, ja, ja. dass du die Sachen bei Alibaba sonst wo bekommst, keine Frage. Aber warum fliegt dir das hier in Deutschland nicht um die Ohren? Und dann, warum kauft es Blue Bricks? Das wäre doch für Blue Bricks mit seinen Beziehungen scheinbar ja kein Problem zu sagen, ja gut, dann wir halt, die Sets auch ein, who cares? Hm. Gut, klar, wenn du jemanden hast, der die schon Verbindung hat und sagst, okay, am Ende ist es ja nur eine Rechnung, dass du sagst, okay, ich will dasselbe machen, und ähm, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen oder ist es günstiger für mich, den jetzt einzukaufen, der das schon etabliert hat. Ne? Deswegen, das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Plus, man nimmt einen Konkurrenten vom Markt beziehungsweise man hat dann weit im Reich und die Transaktion scheint auch schon durch zu sein, denn auf äh, dem Impressum von ModBreaks ist auch schon Baby Services drin. Aber der Inhalt ist weiterhin gleich und ich bin mal gespannt,
1: was das so, was da so passiert. Ja, genau. Also das sei gesagt, Modbricks als Seite und als Verkäufer und so wird bestehen bleiben. Soll. Soll bestehen bleiben, ist in der Ankündigung, in dem kleinen Pressetext, den wir haben, ähm, ist das so gesagt worden. Und man muss ja sagen, dass Bluebricks ja auch ganz ähnlich angefangen hat. Ne? Die hatten am Anfang ja auch alles, was irgendwie da war und was äh, groß war und was ähm, irgendwie die... Ähm, ja, egal, also so ein bisschen auch egal, welche Lizenz steckt dahinter und so und ich, keine Ahnung, ich kann mir jetzt vielleicht, also vielleicht ist es ja so, dass die sagen, wir haben jetzt Blue Bricks, da verkaufen wir mehr und mehr unseren eigenen Kram und dann haben wir noch Modbricks da verkaufen wir dann vielleicht den Kram der anderen, vielleicht möchten die das ja trennen. Weißt
0: du, was ich meine? Das, das macht ja durchaus Sinn, dass, in, dass man verschiedene Anlaufstellen für die Leute hat, die dann auch sagen, oh, hier habe ich eventuell, oh, guck mal, ich habe das da was gesehen oder ein Set, das sieht wie ein Lego-Set aus. Oh, was ist das denn für eine Seite? Da kaufe ich nicht. Hm. Die andere Seite, aha, das sind, wie du sagst, die Einmarken, Das verstehe ich schon. Ich bin trotzdem, ne, also ja, muss man mal machen also vielleicht sagt man auch na gut wir sind eh mit Lego im Rechtsstreit ob da jetzt noch ein Rechtsstreit <lacht> oben drauf kommt und ob da Disney hintersteht Who cares ja. ich weiß es ja nicht ich weiß auch noch nicht ob die den neuen Investor jetzt haben vielleicht ist seitdem ja auch irgendwie so eine, dass der Investor sagt nee 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 wir machen jetzt mal die großen Dinger und wir machen das schon wer weiß
1: ich, ich bin gespannt also ja, ja. Ja, und das andere ist, also mal abgesehen von Disney und irgendwelchen Wortbild- und äh, sonstigen Lizenzrechten, ist es natürlich auch schade, dass auf Modbricks teilweise Mocks verkauft werden, ohne dass die Mocker davon was bekommen. Ne? Und das ist ja was, was sich das gegen die Grund. Community richtet. Und das ist eigentlich was, was man wirklich nicht unterstützen sollte. Also ob jetzt Disney ein bisschen weniger Geld verdient, das ist vielleicht nicht ganz so äh, schlimm, aber ein Mocker, der irgendwie sein Herzblut reinsetzt und auf Rebrickable ähm, die Anleitung für 2,50 Euro verkauft, der sollte eigentlich seinen äh, Anteil vom Kuchen abbekommen. Tja, ja, bin ich bei dir.
0: Würde mir natürlich noch mehr wünschen, dass das halt auch direkt die Firmen halt machen, die dann diese Mocks überhaupt zur Verfügung stellen. Aber ja, gerade wenn es Steinpacks sind, ja, ja, we will see. Ne? Ja. ja, spannend. Wir können auch noch kurz über dann, ähm, dass äh, ein neuer Geschäftsführer bei Bluebox ist. Was mhm, mhm, weißt du? Das ist nicht mehr der Klaus äh, Kunke, ne Kion, Kunke, weil da wird I geschrieben, deswegen muss ich einmal ja immer darüber nachdenken. Also nicht mehr der Klaus, mhm. sondern das ist jetzt äh, ein gewisser Andreas Becker. Seit
1: dem 11.05. ist an mir vorbeigegangen. Hm, Habe ich auch nicht gewusst. Wisst ihr mehr was über Andreas Becker? Hat, ist der schon Google mal irgendeinem, ähm, ja. irgendeinem Bluebricks-Video schon mal aufgetaucht? Nee, ich glaube, der war vorher bei Carmodel. Ah, ach so. ah, okay. Ja, ist natürlich äh, dann die viel interessantere Frage, ist ja, was der Klaus dann in Zukunft macht. Ne, also, ähm, Ja, jetzt
0: könnte sein, dass der sich mehr vielleicht noch über die Firmen da drüber halt zieht, ne, weil da, die haben ja wirklich verschiedenste Sachen.
1: Hm. Tja, hm. mal schauen. Der war ja schon so ein Aushängeschild von Blue Bricks, ne? Also. Ja, der hat es halt groß gemacht, ja. ne? Gerade jetzt Szenen. auch mit der, ähm, hier, wie hieß nochmal die Burg, wozu die die Videos gemacht haben? Ähm, Ach, stimmt gar nicht. Entschuldigung, ich habe totalen Quatsch erzählt.
0: Die, die, ich glaube auch, dass die den mal <lacht> vorgestellt haben. Jetzt erinnere ich mich nämlich wieder, nämlich die haben den von Adidas geholt. Und da war der auch für das Asia-Geschäft und zu so zuständig. Ah. Und das macht natürlich dann durchaus Sinn, zu sagen, er, jemand, der sich bei Adidas auf den ganzen Importkram und sowas versteht, ja, ja. das macht natürlich total Sinn. Er hat 16 Jahre, fast 17 Jahre bei Adidas gearbeitet. Deswegen, sorry, vorhin für den Quatsch mit äh, Modelcast. Da habe ich was durcheinander geschmissen. Ja,
1: okay.
0: Ja, okay. Ach, und, ja.
1: Es ist echt immer interessant, so über so, ähm, ja, die Strukturen und so über, von den Firmen nachzudenken oder was zu erfahren und so. Auch, und, ähm. auch hat er zwei Jahre lang, wenn ich so mal durchklicke, ähm,
0: war ja Vice President Tech Transformation und wenn Bluebricks was nötig hat, dann ist dann zum Beispiel ein Shop mal auf links zu drehen. Mhm. Äh, der ist ja an einigen Stellen immer noch ein bisschen, ich will gar nicht wissen, welche Technik hinterläuft, also da hat er wahrscheinlich auch einiges gemacht und, was man ja sagen muss, Mod Modbricks äh, hat den deutlich, finde ich, besseren Shop als Bluebricks. Und wenn man ja auch sagt, okay, man kauft sich Modbricks ein, um auch die Technik dahinter mit der ganzen Logistik, die haben ja auch in eigenes Lager und so weiter zu nehmen, weil die besser ist Aha. und man rollt das dann über Bluebricks dann später auch aus, weil man das halt schon kennt und erprobt ist, das ist das natürlich auch ein Gewinn an Know-how, dass man sich natürlich auch einkauft weil oft sind ja auch Firmaquisen gar nicht nur wegen dem eigentlichen Produkt da, sondern wegen den Köpfen dahinter. Und das darf man hier natürlich jetzt so nicht ganz vergessen. Das kann
1: sein. Das ist auch vielleicht ein gutes Argument, ja. Interessant. Das ja, mal gucken, ob die dazu noch mehr raushauen. Also eigentlich, das ist ja interner. Also ähm, hat die Leute ja nicht zu interessieren, aber es interessiert halt doch irgendwie alle. Ja. Genau. Ähm, aber kommen wir mal zurück zu dem, was uns eigentlich interessiert, nämlich die einzelnen Steine und die Sets und was man daraus alles Schönes machen kann. Und ähm, ich möchte gerne ein Buch vorstellen und zwar vom äh, Thomas Callier, der ist mir in einer äh, Gruppe äh, begegnet und der hat gesagt, hier schaut mal, was ich mit meinem Bruder zusammen ähm, jetzt zusammengestellt habe und zwar ein Buch äh, Lego Minimodulars. Also äh, ihr hört es, es war in einer offiziellen, nicht in einer offiziellen, aber in einer Lego-Fan-Gruppe und ähm, dieser äh, Thomas Callier ist auch ein ganz klarer äh, Lego-Ideas- ähm, also der macht bei Lego Ideas mit und so und es äh, hat ganz viele, ganz tolle Mocs zu verschiedenen äh, Filmen gemacht und so. Das war so bisher sein Ding, so ganz kleine Filmdioramen zu machen, auch zu Inception zum Beispiel, richtig cool. Oder Indiana Jones, Fantastic Beasts und so, also richtig cool, guckt euch mal seine äh, Instagram-Seite an. Aber jetzt genau zu seinem Buch, was er rausgebracht hat, da hat er nämlich ähm, die Modular Buildings, Einmal die Modular Buildings, die man kennt von ähm, Lego, aber auch andere ähm, in Miniaturmaßstab gebaut. Und zwar alle immer auf einer, und jetzt lass mich nicht lügen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist das, eine 8x8 Fliese? Ähm, jetzt bring mich
0: 2, 4, 6. Ist das 8? Oh Mann, das hättest du mir vorher sagen sollen, dass du nicht sehen kannst.
1: Ich glaube ja. Ja, 8x8-Fliese, genau. Also alle Häuschen auf einer kleinen 8x8-Fliese und die sind echt nett gemacht. Also klein, detailliert, das ist mal wieder Mikromaßstab. Und wenn man dieses ähm, Buch kauft, dann hat man nicht nur sozusagen so ein Coffee-Table-Book, wo man die sich alle anschauen kann, sondern da sind auch Anleitungen drin. Also man kann dann, wenn man die entsprechenden kleinen Teile hat alle, kann man die sich auch alle ähm, nachbauen. Und ähm, in diesem kleinen Maßstab sind das dann ja auch durchaus Projekte, die man auch durchziehen kann, machbar sind und, äh, ja, für kleinen Raum und kleinen Platz, aber nette kleine Häuschen, ähm, finde ich das sehr nett. Besonders angetan hat es mir dieses kleine Schwedenhäuschen in dem Schwedenrot mit Weiß, schwarzem Dach und dann noch so einen kleinen, ähm, kleinen Steg da vorne dran. Das finde ich sehr schön, ja.
0: Ja, und nochmal zur Vollständigkeit, das sind 14 Stück, mhm. also 14 Häuser sind da drin und, ja... Kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Genau, vielleicht auch eine Geschenkidee äh, ist schon zu erwerben, einerseits als Taschenbuch oder auch als Online-Version, falls man es nur als PDF haben will, kann man sich das mal anschauen. Genau, genau für
0: 25 Euro ist das bestimmt auch für den einen oder anderen Lego-Enthusiasten oder der sich dafür interessiert, hat
1: auch etwas, was man als Paperback durchaus mal holen kann. Ja, genau, ja, apropos Häuser. Lego hat sein neues Modular-Building vorgestellt, also jetzt reden wir von den großen Versionen. Zuletzt war es ja die Polizeistadt, nee, stopp, das Hotel war das letzte, ne? Ich meine, das Hotel war das letzte und jetzt ist der Jazz-Club rausgekommen. Äh, oder äh, jetzt angekündigt worden mit Bildern und allem, die äh, Nummer ist die 10312. der Jazz-Club und mit äh, Pizzeria dran. Und das ist ja jetzt immer das Konzept, ne? Also seit dem Buchladen hast du dann immer nicht nur ein großes Gebäude, sondern du hast dann so ein, also so zwei Drittel, ein Drittel Teilung sozusagen. Der, die Polizeistation hatte noch diesen winzigen Donutladen daneben und der Jazzclub hat halt jetzt diese Pizzeria daneben. Und ähm, ich muss sagen, dass der mir ganz gut gefällt. Ähm, Hast du darüber nachgedacht, was das nächste Modular Building sein könnte und wenn, bist du auf Jazzclub gekommen?
0: Ich sag mal, ich bin jetzt ähnlich gut aufgestellt, wie du mal meine Eingangsfrage.
1: <lacht> also Modular Building ist gar kein Thema für dich. Reizt dich das gar nicht, diese Gebäude? Und nicht die von Lego. Ah, ach so. Da kann ich ja gleich mal drauf eingehen.
0: Ne? Soll, soll, soll ich schon anfangen? Nee, dann lass, mich, ärgern, noch paar, lass mich noch ein paar ja.
1: gute Sachen darüber sagen. Also erstmal ähm, muss ich sagen, dass die Modular Buildings für mich einen besonderen Stellenwert haben, weil die mich aus den, äh, wie sagt man immer so schön, Dark Ages rausgeholt haben. Also damals das Pariser Restaurant, Dark Ages. <lacht> fand ich so, Okay. Ja, so nennt man das. Ja. Ich, so ein Silversurfer dann hier. so Ja, ich hatte nichts mit Lego am Hut. Und dann habe ich dieses Pariser Restaurant gesehen und habe gedacht, ach, schau mal, soll ich nicht mal wieder Lego? Und dann habe ich mir das einfach gekauft und hatte so einen Spaß daran, das aufzubauen, dass ich danach einfach äh, weitergemacht habe und meinen ganzen alten Kram wieder ausgegraben habe und so. Und ähm, mir dann auch die Bank, die Brickbank und die... Ähm, und den Buchladen gekauft habe. Also die drei habe ich jetzt hier stehen und die sehen, sehen nebeneinander wirklich hübsch aus. Und ja, dann fehlt es mir so ein bisschen an Platz, ähm, um noch weitere zu kaufen. Aber zum Beispiel das Hotel fand ich auch sehr schön. Und jetzt den Jazzclub finde ich farblich zum Beispiel äh, sehr gelungen. Dieses Rot-Grau gefällt mir. Das ist ja so ein bisschen wie die Feuerwache oder der... Ähm, ja, hier die, Ghost die Ghostbusters-Feuerwache. Genau, Ghostbusters ja. hätte ich jetzt. Ja, genau. genau, ja. genau. Und ähm, die Pizzeria mit dem kleinen äh, Gartenhäuschen obendrauf finde ich auch äh, ja, sehr gelungen. Also mir gefällt es eigentlich, wobei ich, wenn ich mir jetzt kaufen würde, glaube ich, eher erstmal das äh, Hotel kaufen würde. Ja. Ja. Also.
0: Du, von außen bin ich voll bei dir, auch gerade, dass seit halt dieses, beim Jazzclub auch nochmal dieses Schild so eckig nach vorne springt, wo dann angekündigt ist, was heute Abend gespielt wird, das nach oben laufende große Schild in Neon angehaucht, so Jazzclub, so wie so, wenn man so Filme aus den 70ern irgendwie sieht, so, ne, wo man sich sagt, ja genau, man geht zu die Straßen über, so in diese Neonbeleuchtung und unten schön mit Blau, dann, wie du schon gesagt hast, dann Rot, Grau, das, das passt schon alles und auch die Pizzeria da links daneben ähm, mit mit noch einem kleinen Gewächshaus oben auf dem Dach, alles, alles gut, das ist ein schönes Gebäude, kann ich mir auch gut in so einer Straße halt vorstellen und ich finde auch diese Aufteilung zu sagen, okay, man macht so zwei, die so nebeneinander sind und schon direkt so ein bisschen Leben so reinbringen, man holt nicht einen großen Klotz, gehe ich voll mit, das muss nicht jedes Mal sein und wir haben ja auch bei den anderen, die wir immer gut fanden, gesagt, okay, die sind dann eher freistehen und dadurch halt auch ein bisschen kleiner und wenn man sagt, hier, das soll eine Häuserzeile rein, warum dann nicht zwei? Why not? Ne? Überhaupt überhaupt nicht nichts dagegen. Wenn ich jetzt aber dann halt mal reinschaue und da geht ja so ein bisschen die Story von Dr Tips und Tricks dann ja auch weiter, dass sie den Anderson interviewt haben und der Anderson, ich habe den auch mal jetzt vorhin gestalkt, der hat ja wirklich eine sehr lange und gute Vita ja. ähm, von, von dem, was er halt alles gemacht hat. ist nach dem Studium, ähm, was jetzt äh, Bachelor of Arts ist, er dann halt direkt eigentlich bei Lego eingestiegen mit nur ein, zwei studentischen Zwischenstationen. Und seitdem kreiert er in den Parks oder dann halt bei Lego direkt Sets und so weiter. Das ist schon aller Ehren wert und ich finde, das sieht man an vielen Stellen auch. Was mich halt stört ist halt, dass so viel Potenzial halt wieder dann halt verschenkt wird und das mit so Blabla-Nebelkerzen dann halt eben gesagt wird, warum es dann jetzt so sein muss. Denn fangen wir mal unten im Ground Floor, wie sie es nennen, also im Erdgeschoss an. Und da hast du halt eben auf der einen Seite die Pizzeria, die einen schwarz-weiß gefliesten Bodenbereich hat, mhm. wo auch so ein paar Noppen schön eingebaut sind, schöne spiegelnde Fliesen mit einem schönen ähm, Pizzaofen und so weiter. Und, und äh, alles gut. Und auf der anderen Seite hast du dann halt eben unten, wo auch eine Bühne ist in der Ecke, mit netten Scheinwerfern, auch ein bisschen Vorhänge angedeutet und davor sitzen Leute und der Bereich ist halt auch gefließt. Ne, hast unten auch noch eine kleine Toilette und so weiter. Alles schick. So, und dann gehst <lacht> du in den ersten Flur mhm. und dann hast du auf einmal nichts Gefließtes mehr und da sitzt da und dir, warum? Warum ist das so? Und dann sind, gibt es und das ist halt einfach, wo ich sage, warum denn da jetzt nicht weitermachen? Und dann kommen dann halt so Sätze bei der Frage, also auch der, der zweite Floor heißt dann halt auch nicht mehr gefliest also das Dach muss ja auch nicht, mhm. ne da wo, das, wo dann halt ähm, das Gewächshaus ist, das finde ich auch sehr cool, ne dass dann halt auch man da oben halt Möhrchen kriegt, ist nur ein Eichhörnchen dabei, der <lacht> Kamin zieht sich einmal durch, ist schick gemacht, so, keine Frage. Auch oben halt eben nochmal mit den Noten, mit einer... Ne, mit ähm, wo man sich dann halt ja. schminken kann, Garderobe, aber auch eine Couch mit irgendwie einem gebauten Notenbild an der Wand, was richtig cool aussieht. Ne? Diese Doppelnote ist richtig schön getroffen. In schönen Farben und so weiter. Und dann hast du diesen lieblosen Boden daneben und wenn du unten das auch mal hast, da halt geiles Fliesenmuster drin, dann sag ich, ey, komm, die paar sind da noch drin. Und dann kommen halt diese PR-Phrasen, wo ich dann halt die Krise kriege, ähm, nach dem Motto, ja, wir achten ja immer darauf, dass der Preis halt eben, dass das nicht so hoch wird und dass es das so ist wie vorher. Dann sage ich ey, ganz ehrlich, die 20 Cent hätte du auch noch reinklatschen können. Das stimmt. Es ist zumindest keine Sticker. Äh, und dann hat er auch noch hier was geschrieben. Wo war das? Sekunde, ich muss versuchen, es nochmal zu finden. Ähm, dass dann die sagt, nee, die PR sagt mir auch immer, das Set muss für alle zugänglich sein. Und ich denke mir so, ja, aber immer wenn ich mit... Bei irgendeinem Pitch bin, bei irgendeinem Pitch-Training oder sonst wo, Firmensachen, ich sage ja, wo ist dein Fokus? Wer ist deine Zielgruppe? Und hier soll jetzt die PR sagen, ja, es ist für alle. Er sitzt auch da, denkst du, okay, wenn du mal fünf Minuten drüber nachdenkst, denkst es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Das stört mich mehr äh, als, als halt die anderen Sachen. Besonders die führen eine neue Jumper-Plate ein, nämlich eine, die ähm, auf einer halbrunden Fliese sitzt. Ähm, was heißt halb rund, also du hast einen Kreis, der ist durchgeschnitten, also nur noch ein Halbkreis und da ist ein Jumper drauf mhm. ne? und die würde sich ja auch wunderbar anbieten, oben interessante Muster zu machen, wo du dann auch Figuren postieren kannst, was sie ja unten im ersten im Erdgeschoss gemacht haben und das stört mich diese Diskrepanz von unten super geil und dann nach oben mit, oh, ah, jetzt müssen wir, jetzt dürfen wir nicht zu viel Geld ausgeben, denn wir haben ja hier zwei bedruckte
1: ja, es ist aber, das muss man sagen, immerhin ähm, in der Sparsamkeit konsistent. Also, weil das ist bei den anderen Modular Buildings auch. Da ist im Erdgeschoss. Ich mich da auch schon. <lacht> ist auch immer, also zum Beispiel in der Brickbank ist ein ganz toller Mosaikboden und auch das Pariser Restaurant hat so einen ganz tollen Schachbrettmusterboden. Und im Erdgeschoss. Äh, Quatsch, im ersten Stock und im zweiten Stock ist dann immer äh, Noppenboden. Ja. Also, klar, ich bin, wär, also wenn oben auch gefließt wäre, fände ich natürlich auch super cool. Ja. ja, also, das sind so die Sachen, wo ich jetzt sage, so
0: ein bisschen und natürlich für den Preis und so weiter. 230 Euro wird es halt sein, ist natürlich eine Ansage. In sich, in so einer Stadt, sieht es halt wieder sehr, sehr cool aus. Ja. Weißt du, was ich dann natürlich geil finden würde oder was vielleicht noch so, so nochmal ein E-Tip für wäre, wenn man sagen würde: Okay, guck mal hier, das ist eine Straße, die kannst du einfach zusammenbauen. Aber wir geben dir noch eine Anleitung mit, wenn du diese drei Modulas hast, dann kannst du halt, ich sag mal, von dem Restaurant diese Terrasse noch erweitern, die geht in die Pizzeria über und damit baust du so eine Art Wintergarten oder so, wenn du willst. Ja. Ne, dass du diese so wirklich ineinander weben kannst, wo ich sage, ja, ja geil, das ist so das B2-Modell oder sowas. Ne? Also, wo dann halt nicht komplett alles umgebaut wird, wie jetzt bei ähm, der Burg Blaustein, mm -hmm. sondern so, ey, aber da können wir was machen. Ja, das machen wieder halt die Mocker. Die machen dann coole Sachen daraus. Aber sie stellen es hier schon so daneben. Und wir hatten ja beim Restaurant schon gesprochen, dass man da so cool diese Treppe hochgeht und da oben dann diese diese Terrasse dann halt hat, wo ich mir denke, geil, und daneben steht die Pizzeria. Ja, da macht doch da noch was mehr draus. Da macht doch oben einen Balkon für die Pizzeria dran und sagt, geil, die können da rübergehen. Nimmst du drei Teile weg, stück, steckst sie oben und sagst, geil, guck mal hier, läuft. Also, das stimmt. Da ja. ist für mich dann auch so. Gut, ne, so, so,
1: so. Das wäre nett, ja. Äh, so ein bisschen, ja, dieser Modularitätsgedanke, wie es ja zum Beispiel Brubrix bei seiner ähm, Pirateninsel hat, ne? Um mal dahin jetzt rüber zu schwenken, weil ich würde gerne noch über die Schatzhöhle sprechen. Neueste Erweiterung für die, ähm, für das Pirateninsel-Setting was ja diese Gouverneursinsel hatte und das Insel, pirateninsel Inselversteck, Da kommt jetzt die Schatzhöhle dazu. Und ähm, die hat nämlich genau, ähm, wie man das von dieser Serie kennt, diese Modularität, dass du es genau komplett auseinander nimmst und neu äh, aneinander stecken kannst. Wobei ich sagen muss, wenn man sich das jetzt auch im Video anschaut, bei der Gouverneursinsel verstehe ich das noch eher, dass man die Sachen so kombiniert. Weißt du, diese, ähm, ja wie nennt man das, diese, diese Burgteile sozusagen. Bei diesen einzelnen Inseln, klar, da kannst du die Inseln irgendwie zusammennehmen, aber daraus entsteht jetzt kein größeres Gebäude irgendwie. Ne? Da entsteht dann halt eine Insel mit da einem Berg und da einem Häuschen und da einem, ähm, ja, also wächst als Insel zusammen, aber jetzt nicht als Gebäude zusammen jetzt so. Aber trotzdem finde nee, cool. ich es
0: cool. Ich glaube, da kann aber noch was kommen. Und zwar hatten wir damals auch schon über die ähm, Barracuda Bay gesprochen, diese ja halt um, äh, von Lego, wo sie gesagt haben, cool, guck mal, du kannst sie auseinanderbauen, als Bar bauen oder halt eben als Schiff. Und wenn sowas in der Art da auch noch mit reinkommt, dass du halt sagen kannst, guck mal hier, jetzt habe ich hier ein Stück Sa äh Strand, da habe ich zum Beispiel eher so einen Steg und dann kommt da so eine Bar und dann habe ich aber hier hinten dran noch die Schatzinsel und hier vorne ist eher so Aussichtsturm, wie es ja auch früher von mm, Lego mm, das Piratennest mm. gab, mit so einem großen Aussichtsturm. Und hier kann ich das Schiff anlegen lassen oder sogar so reinfahren lassen und so verstecken und dann. Also ich glaube, da geht, da geht auch an noch einiges. Da ist mir auch noch zu wenig. Was mir besonders fehlt, sind. In sie einfach nur Strand so dazwischen, weil das ist dann, wenn du die Schatzinsel und äh, das Piratennest zusammensteckst, ist das ja sofort nebeneinander. Also der Fels geht mehr oder weniger direkt in die Hütte ja. über, da fehlt mir was dazwischen. Das macht natürlich bei der Gouverneursinsel viel mehr Sinn, weil da willst du ja von dem Haus direkt in die, äh, was sind das hier, diese, diese, dieses Dachgaube, also in, in dem Bereich da gehen, wo du da halt mit den Tischen sitzt. Das hat ja einen Namen, wie heißt das nochmal? Egal. Ähm. Und, und dann halt von da aus weiter. Da, da macht das für mich Sinn. Hier ist mir das zu gedrungen.
1: Ja, genau.
0: Das aber das, meine das kann ich. ja noch kommen. Das ist ja das Schöne. Da kann ja auch mal ein 5-Euro-Set dazwischen sein, was einfach nur so ein Stück
1: Strand ist, was du dann dazwischen steckst und sagst, okay, alles klar. Ne? Also ich glaube, da geht ziemlich viel. Genau, ja, aber grundsätzlich freue ich mich, dass das Ganze irgendwie weitergeht. Es geht ja auch weiter mit der Burg Löwen. Wie hieß sie noch? Ich will Löwenstein Lö sagen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Löwenfels? Mann, Mann, Mann. Wir sind bestens und und wir schimpfen uns hier irgendwie, Klemmbaustein-Experten. Ähm, Was? Wer hat das gesagt? Wer hat uns so beschimpft? Ich bin <lacht> Klemmbaustein-Enthusiast. Ich habe niemals von Experte gesagt. Enthusiast, ja. Äh, genau, aber äh, apropos ah, ah. Mittelalter. Ne? Ähm, sehr schön fand ich ja auch diesen, äh, diese ganzen Mittelalter-Sets, die jetzt angekündigt wurden, vor allem den mittelalterlichen Stallmeister. Ne? Den fand ich ja sehr, sehr hübsch mit den beiden Pferdchen und diesem Dachschindeln gedeckten ähm, Dach und dieser, ja, was ist das hier so, Fachwerkhaus angedeuteten äh, Gaubenfassade, ähm, sehr schön, also ähm, das möchte ich gerne ab jetzt immer in Kombination und angeschlossen an die Burg Blaustein sehen, das gefällt mir sehr gut und es sind 2866 <lacht> Teile, also es ist auch gar nicht klein. Ja,
0: auch die, das Backhaus und so, also da haben sie auch damals mit den Sachen, ähm, also da hatten die ja schon so viele mittelalterliche Sachen, also da kannst du dir echt so langsam richtig in riesen Diorama machen, nicht, dass die Burg schon alleine viel zu groß wäre, mhm. aber falls man sagt, ich habe noch angebaut mhm. oder ich möchte da drin wohnen, <lacht> dann, ne?
1: Ja. Ähm, genau, mittelalterliche Baustelle fand ich auch cool, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Leute diesen äh, Kran mit diesem äh, Laufrad, dass die den halt dann auf ihr Burg -Bau Blaustein-Baustelle sozusagen ähm, draufgesetzt haben. Äh, fand ich auch nett, wenn man dann wirklich den, den Bau, die Bauschritte der Burg äh, noch durch so eine Baustelle verdeutlicht oder darstellt. Es ist übrigens die Burg Bärenfels, nichts mit Löwen. Ja, das
0: haben wir ja so gesagt. Ne? Wer
1: zurückspult,
0: der wird nichts anderes hören. Ja, Glaube genau. Nee, klar, finde ich spannend. Ja, willst du noch irgendwo anders hinspringen? Was ich vielleicht noch mal sagen möchte, weil es mir gerade noch einfällt. Wir sitzen ja hier in äh, Bonn und Bad Godesberg hat ja eine sehr große Tradition für Hörakustiker. Und da fand ich sehr spannend, dass halt auch bei den neuen Figuren vom Jazzclub halt auch eine Figur dabei ist mit einem Hörgerät. Ach
1: so. Ach ja, stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen. Ja,
0: ja. Das sind alle mit gelbem Kopf, also deswegen halt, oder die Figuren sind generell gelb gehalten, sodass man sagt, naja gut, wir machen da jetzt keine Diversität, aber wir hatten ja schon gesagt, wir haben mal Figuren im Rollstuhl gehabt, wir haben auch Kinder und Ältere Eine Prothese, dabei. Eine auch mal Prothese, genau, das stimmt, das hatten wir auch schon. Und jetzt auch mal einfach auf einem ne, Druck angedeutet, halt das Hörgerät. Und ich sage, ja, why not, das tut kein, keinem weh, es zeigt eher die Diversität, ich kenne viele Leute, die eins tragen, nicht nur im Alter, sondern halt auch schon früh, weil das ein Thema ist und äh, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass, dass ich sowas auf jeden Fall begrüße, dann eine ne, ne, ne Diversität in den Figuren, wo man ja auch sich selber vielleicht wiederfindet und sagt, guck mal, das bin ich und ich mache mir daraus eine Figur, wie ich gern sein möchte und oder wie ich mich sehe und dann finde ich das cool.
1: Ja, stimmt. Fand ich auch cool. Ja, das ist der, äh, was, Cello-Spieler, ne? Der auch eine sehr coole, Richtig. sehr coole ähm, Cello, wie sagt man? Cello-Koffer. Cello -Koffer, genau, Cello-Koffer auf dem Rücken hat.
0: Ja, der ist, stimmt, der ist cool gebaut. Der ist Brick-Build und nicht irgendwie ein Formteil, was mhm. man hätte auch meinen können. Und das ist cool gemacht, mhm. ja. Das stimmt. Also es sind schon nette Sachen dabei, will ich gar nicht abschreiben. Ich sage ja auch, die Lounge oben und das Gebaute, die Musiknote als Bild an der Wand. Also da sind tolle Sachen dabei. Mich stört halt nur, dass du an halt merkst, ja gut, ich hätte da gern mehr gemacht. Ja. Ne, und hat es ja unten gezeigt. Und ich glaube nicht, dass er von sich aus gesagt hat, ja, den Flur, den möchte ich jetzt aber noppig haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Er muss es halt so verkaufen. Ja. Das ist okay. Das kann man ihm nicht vorwerfen, deswegen. Aber gut, in dem Sinne... Geleite doch mal unsere geneigten Zuschauer nach draußen, vielleicht mit einem warmen Abschluss nach dem Cold Opener, bei draußen ist es ja auch kalt. Genau,
1: ich freue mich, dass ihr dabei wart bei unserer Folge vom AO Bricks Podcast, das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir haben uns schon so ein paar Sachen für den Abschluss überlegt, da könnt ihr gespannt sein, was da kommt wir hoffen... Jetzt macht ihr die großen Ankündigungen hier. Wir haben nichts in der Tasche. Es meine, meine,
0: wird wieder Arbeit ohne Ende. Ey. Für ihn, nicht für mich auch.
1: Das wird schon, das wird schon. Wir werden uns ein paar schöne Tage machen. Und äh, ich habe mir schon ein paar Sets beiseite gelegt. Da können wir dann nächstes Mal drüber sprechen, was äh, in den Feiertagen hier geklemmt werden soll. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was ähm, in Planung und ähm, könnt dabei dann den... Eobricks-Podcast hören. Empfehlt uns weiter, folgt uns auf den sozialen Medien und gibt uns Feedback. Darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.